1: ¡Buenos días, buenos 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 días! ¡Muy buenos días! Gracias por estar en contacto con nosotros, yo me llamo Jesse Cervantes y hoy es jueves 14 de octubre. Hoy, hoy tendremos en este programa a Silvia Olmedo para que pues eh, te quedes hasta las 10 de la mañana. Como cada jueves, estará mi amigo el doctor César Lozano, los deportes con el querido Nico Romay, y los espectáculos con Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. También tendremos premios y muchas sorpresas para ti que te quedas escuchándonos hasta las 10 de la mañana, hora en que termina este programa. Vamos con una frase, me pareció muy interesante compartirla, porque... Estoy ahora eh, metido en un, un curso, un diplomado ¿no? Eh, de marketing digital y ya estaban hablando de la innovación y de la creatividad ¿no? y de cómo trabaja la mente de las personas cuando pueden llegar a estar ante una idea que puede cambiarles la vida ¿no? y de cómo la mente de las personas realmente termina normando a las personas. Es decir, la mente te apaga, te prende, te confunde, te hace avanzar. La, la mente a ti te quita poder, te pone poder. La mente a ti te hace que triunfes o que estando muy cerca casi lo logres. Y hablando justo de la mente y de tus actividades diarias, eh, sacaron una frase de Ernest Rutherford que dice, y me pareció espectacular compartirlo, la frase dice, es una pena que la mente de la gente trabaje furiosamente y que ésta se detenga cuando llega a trabajar. ¿A cuántos de ustedes no les pasa que tienen que llegar a trabajar? O sea, no van a trabajar, tienen que ir a trabajar. Tengo que chambear, o sea, no voy a trabajar, tengo que trabajar, tengo que llegar. ¡Chin! Voy a la chamba. ¡Chin! Tengo que saludar a estos cargadores. Y entonces llegas ¿no? y dejas de pensar. Solo te dedicas a hacer. Es decir, lo que tienes que hacer. No vas a dar más. ¿Por qué? Porque no me pagan lo suficiente. Y entonces el dinero norma tu avance en tu chamba. El dinero te norma. Me voy a salir de eso, voy, voy a renunciar porque no gano lo suficiente. Entonces voy a estar en casa sin hacer nada, meses enteros, años, sufriendo porque no tengo chamba. Pero la que tuve pues llegaba y dejaba de pensar. Entonces, pues caray. O, o, o todos aquellos que dicen, no, pues no hay de otra, ¿no? Tengo que llegar. No, no tengo otra. No, tienes miles, cabrón. Solo que tu mente. Llega a la chamba y deja de pensar. Así que trata de no lamentarte y trata de simplemente convocarte a seguir adelante. Sí, señor. El trabajo es una fuente, una fuente importante, no solo económica, ¿eh? de distracción, de inspiración. Y hay que agradecerlo hoy en día. La entrevista
0: con Jesse Cervantes en vivo.
2: Silvia Olmedo,
0: psicóloga, presentadora de televisión, escritora y conferencista. Su personalidad la ha llevado a catalogarse como una de las figuras de la televisión más importantes de habla hispana.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa llega a la cabina Silvia Olmedo para hablarnos del estreno de quién está mintiendo.
1: 8 de la mañana, 40. Estábamos echando chisme, eh, fuera.
2: <risa> eh, Silvia, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de estar contigo.
1: La verdad es que bien. Eh... Estás
2: guapo. Ay, muchas gracias. Neta, sí, te vino bien. Así estás como zorro plateado, guapo de estos hombres. Es que me duré pintando
1: el pelo mucho tiempo, Silvia. Eh, yo tengo canas desde los treinta y tantos, y por ese... y me empezaron a salir las canas. Entonces una vez me vi y dije, oh, qué viejo. Y me pinté, me pinté, años. Y ahora con la pandemia, pum.
2: Pues te da una onda brutal. Ah, pues muchas gracias.
1: De verdad, me siento... Ya me ya me avergonzaste. Estoy sí. colorado, como dicen aquí. este, en Mi pueblo.
2: En tu pueblo, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, muy contenta porque... A ver, estoy... A mí la pandemia me ayudó mucho. Eso que hablabas de desconectarse, a mí me vino muy bien. O sea, me conecté otra vez... Me reconecté, me reprogramé, me reseteé. Y, y bueno, pues haciendo muchas cosas nuevas que me apetecía hacer en el campo de la psicología, como entrevistar a líderes de opiniones, de opinión, como dicen, chingones, así en, en, el, en este área. Y además, me, eh, de la mano de Raquel Rocha me dieron un proyecto extraordinario que habla sobre la mentira. ¡Ay!
1: con la que vivimos
2: todo el rato todo
1: el, todo el tiempo, ¿no?
2: Claro. Y sabes lo que pasa que es que juzgamos la mentira. Y la realidad es que uno a mí me encanta que me mienta en el aspecto, no, hombre, no, no mi pareja, no. Uh -huh. Pero sí me gusta cuando descubro una mentira. Lo primero que todos hacemos es este que caché. Yo no, yo me callo. A ver, ¿por qué esta persona está mintiendo? Y, y la realidad es que hay distintos tipos de mentira,
1: ¿no? Sí. Esta... Fíjate que mi madre de Colima, uh -huh. este, era una mujer de frases. Y ella siempre me decía, al que te diga que él no miente, no le creas.
2: No le creas, es verdad.
1: Fíjate qué bonita frase, ¿eh? Es verdad. Una señora de, bueno, ya murió grande, pero lo dijo una buena parte de su vida. Porque dice que decía que había muchos, no, yo no miento. Ah, chinga, cómo no.
2: Sí, además es que es un depende para qué mientas. A mí la segunda parte de, de la mentira, porque para mí la mentira dice mucho de la persona. Eh, detrás de una mentira, después de descubrir por qué lo hace, incluso puedo querer más a esa persona. Sí, claro. ¿no? Entonces está desde esa mentira que dices por apapachar a la persona, ¿okay? sin que la dañes. no eh, Luego está esa mentira que muchos... Y esta es una mentira muy peligrosa que la hacemos por evitar conflicto y esas mentiras tienen un efecto bola de nieve brutal porque por evitar un conflicto creamos otro y otro y otro y otro y otro y a todo el mundo y hacemos una avalancha ¿no? esas sí son peligrosas luego está la mentira que, que yo odio que es aquella mentira que en el fondo es quiero sacar ventaja de ti me quiero aprovechar de ti ese tipo de mentiras son las peligrosas ¿no? eh, y luego luego están los verdadazos que, que a veces son yo digo siempre a la gente... ...ten cuidado como dices la verdad, ¿no? Eh, y esto se lo digo a todos los gachupas... ...porque, por ejemplo, culturalmente... ...nosotros somos muy bestias... Y, ...y es que yo voy con la verdad por delante... ...espera, cariño, tú no vas con la verdad... ...tú vas pegando balazos con la verdad... ...primero porque a veces la gente no te pide la verdad... ...¿no? O sea, tú necesitas... ...imponerte con esa verdad... ...entonces hay que tener cuidado también incluso... ...como dices la verdad... ...y luego están los verdicidas... ...o sea, los que por decir una verdad... Hay que tener cuidado, que no le han pedido, pues acaba con, con algo muy, muy con un proyecto,
1: con una relación. Oye, hay dos verdades, hay dos mentiras perdón, de, de las que me gustaría hablar. Uh -huh. Acá en México se usa mucho la mentira piadosa. Mucho. Es, es como un arma que tenemos todos. No, es que fue una mentira piadosa. O voy a decir una mentira piadosa.
2: Sí. Y ese, eso, eso es un problema. Y yo creo que el mexicano lo hace por un exceso de empatía. O sea, el anglosajón es demasiado asertivo. Sabe lo que quiere, donde quiere, eh, va directamente al grano Y la verdad es que de que haya detrás una persona que tenga sentimientos pues no les importa tanto. O sea, les importas tú si te conocen, pero si no, no. Y el mexicano, más allá de que no te conozca, sí quiere evitar el disgustar y el conflicto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final eh, pues se meten unas en encerronas. O sea, yo, por ejemplo, a mí me dice mucha gente, es que yo, yo es que soy de verdad la embajadora de México en el mundo. De ver, o sea, entonces, creo yo doy un libro de instrucciones a la gente cuando vaya a México para que entienda México. Eh, cuando en el trabajo, yo me acuerdo una vez que le pedí a una persona una cosa completamente estúpida. Digo, oye, ¿tú puedes mañana tenerme esto a las 7 de la mañana?, y me dijo, ay, pues vamos a ver. Y dije, no, te estoy pidiendo que las vacas vuelen casi. Dime que no, no te preocupes. Aprende a decirlo. Es que me da, es que es que no quiero disgustarla. No, tienes que hacerlo.
1: Esa es otra de las, la segunda era justo eso. ¿Qué pasa con muchísima gente, Silvia? No sabe decir que no.
2: No sabe decir que no.
1: Y entonces viente.
2: Y cuesta. Y eso, en, en muchos casos, es un tema de autoestima, de seguridad de miedo en otros casos ya te digo por no eh, por no disgustar yo tengo una mentira que yo amo y en México la amo el mexicano y yo está muy basado en el presente yo siempre digo que lo que te pasa en México en un día en el mundo, en otro país en Estados Unidos o en España bueno España no tanto es un poco también mexicano en el resto de Europa te pasa en un año es la es es una persona de la hora de la hora o sea tú sales a la calle y no sabes lo que te va a pasar te ves a alguien está en una mesa de restaurante vente a comer va y te pones o sea oye ¿qué estás haciendo? no sé cáele y estás a las, a las 11 de la noche y te pones estás en pijamas te, te vistes y te vas directamente a, a la bohemiada ¿no? pero el problema es también eso o sea lo típico yo me acuerdo que me decían oye nos hablamos ¿eh? nos tenemos que ver y luego no te llaman ¿no? y, y es que fíjate no quiere decir que ya no te quieran ver no quiere decir que no te quieran pero lo que quiere decir en ese mismo presente en el que te vieron sí te querían ver sí querían decir eso pero pasado ese presente el siguiente día es otro presente que a veces borra el, 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 el día anterior entonces cuando tú lo entiendes no te lo tomas personal entonces yo siempre lo que hago es sí nos hablamos espera yo te llamo Y entonces les llamo Y no hay problema Pero ese entender eso O sea, ese nos hablamos No es una mentira Es para mí eh, eh, En mi caso Con las relaciones que yo tengo Es sí tengo ganas de verte Quiero compartir contigo Pasémoslo bien Pero es que Es que ya a, a la tarde siguiente Ellos están viviendo ya Una realidad completamente distinta Oye, cuál es la mejor mentira? La mejor mentira A mí la de los niños Porque te está diciendo Sin decirte que tienen un problema por ejemplo, eh, el típico niño, y esto esto los padres lo tienen que hacer muy bien. Niño que se ausenta de la escuela. Lo primero que hacen las mamás, ¡te caché! ¿No fuiste a la escuela o llegaste tarde? Y eso es peligrosísimo, porque los niños con su mentira, eh, en algunos casos, eh, porque también les encanta mentir, les encanta salirse mm -hmm. con la suya, cuando son niños están aprendiendo. Eh, puedes eh, detectar muchas cosas verdaderamente graves o problemáticas si tú a un niño que sabes que no ha ido al colegio o a un niño que, que llega tarde le dices, oye, pues yo tenía una amiguita que, que, ¿sabes? no iba al colegio no iba al colegio y no se lo decía a su madre porque había una que le agarraba de las greñas inmediatamente ese niño va a decir a mí también me pasa entonces yo siempre le digo a la gente a ver, para, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres juzgar? es lo que se hace en el programa. A mí me vale un pimiento al final quien haya mentido o no es. ¿Por qué miente? Y cuando esa persona lo que te está dando a través de esa mentira es una inseguridad o incluso que le quieres caer bien o eh, a, pues a puntos. Así te lo digo.
1: Oye, y luego no te da la impresión, porque luego a mí me da la impresión Voy a poner solo dos ejemplos, ¿no? Oye,
2: y lo que estás es guapo y ver zorro plateado es verdad. ¿eh? Ah, o yo sea... pensé que era mentira. No, 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 de eso nada. Ya me la había comido. Sí. Dije. Si tienes más onda, entonces ah, pues estabas es. más como más. Era un más persona, así, sí, más persona, rockero, así, pero así como que.
1: Ahorita ya soy como un señor grande, pero no, no, no,
2: no. No, no, un, un zorro plateado es otra onda. Otra es eso, eso. es la combinación de una persona que tiene años pero que tiene onda y es atractiva.
1: Ay, mira. O sea.
2: Es, es antítesis del chavo ruco Ah, qué bueno Me levantaste el ánimo Pero es que es así, es que yo creo que sí es importante eh, de, O sea, la gente Hay mucha gente que quiere parecer mucho más joven Y ost, ost, si estás bien buena, por ejemplo Tienes un buen cuerpo y todo esto Pues la edad te, te añade sabiduría Sí entonces Ahí voy uh -huh. Échamela
1: Me da la impresión de que en Instagram y en Facebook Todo es mentira es decir, las fotos tienen filtros y filtros y filtros y filtros, sonrisas, eh, ambientes, que luego no son las que corresponden a la gente que están detrás. ¿Cómo podríamos o deberíamos interpretar
2: esto? Completamente. Es todo mentira. Hoy yo vengo de verdad porque yo no sabía que había cámaras y no llevo maquillaje. Entonces, espero no asustar no la audiencia. Gracias a los sombreros, me los tapo. Eh, es un problema. Es un problema y además está teniendo un efecto boomerang. O sea, lo contrario que lo que la gente quiere conseguir es que esa alegría y, y, y de alguna también hay mucho bragging ¿eh? y empoderar a la gente y todo esto, lo que ha conseguido es aumentar la tasa de depresión. Simplemente por esto. Cuando tú a una persona que tiene depresión y la depresión es una enfermedad, yo siempre lo digo, entonces, y es una enfermedad en el que si no se trata, uno de los principales problemas es que causa suicidios, así yo lo digo. Entonces, cuando tú tienes un catarro y tú me ofreces un platillo divino de comida, te voy a decir, es que no me vas a ver a nada, y tú no me vas a decir, pero cómetelo, pues es que sabes que no me vas a ver a nada. Cuando una persona tiene depresión y la constantemente la estás aporreando... Con información de cómo ser feliz, como si la felicidad fuera así como el máximo. Eh, si no eres feliz es porque no quieres. Si no has conseguido esto es porque no te trabajas lo suficiente. Si no tienes esta cara divina de la muerte, es, entonces ¿qué pasa? Pues le estás diciendo a esa persona que algo le, que le hace sentir mal porque él no puede saborear la vida o ella. Y eso le lleva a que esa sensación de tristeza sea mayor. Entonces eso es uno. O sea, es terrible para la gente que está deprimida. Luego también es terrible para lo que estamos, para la gente joven. O sea, hay este, este, yo qué sé, yo es que no puedo ya. O sea, a mí me irrita esos empoderadores, ¿no? Sí. Eh, que te, te motivan y te llevan al 500 por hora. Sí, te motiva, lo escuchas, lo ves y dices, joder, yo puedo hacer todo. Acabas el post y ya se te va. O sea, son gente que te llevan... A, a una motivación del 500 por hora, pero no te dan herramientas y es como llevar a un carro a 500 y luego, ¿qué pasa? Sin volante, ¿qué pasa? Chocas. madrazo Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? El poder de la palabra está desapareciendo y eso es un problema. El poder del peso como alguien que te dice algo, o sea, y yo te lo digo, o sea, yo llevo ya, yo soy psicólogo, doctor en psicología y todo, to, todo eso. Ojo, que yo no me dedico a la clínica porque para ser clínico hay que dedicarse. O sea, si tienes a una persona que es, hace es un profesional del, del Instagram, profesional, ¿no? que ponga algunos posts, y luego se dedica a la clínica, ya se está ganando la confianza del paciente de una manera errónea. ¿no? Sí. Y yo lo que, lo, que, lo que yo veo es, no es posible que la gente diga con tanto libre albedrío y dé unos consejos, que aunque sean basados en su experiencia, no solo no ayudan, sino que pueden perjudicar. ¿No? Entonces a mí, yo me acuerdo de decir, es que tú a ti te falta te falta con más gancho, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues es que no voy a prometer algo que sé que no sucede, ¿no? Ahora, me acaban de dar otro otra torta grande sobre, porque estaba diciendo, cuidado, cuidado. Ahora todo el mundo está con el CBD, como si el CBD fuera el agua bendita, la marihuana. Sí. Y lo que no entendemos es que sí, hay gente que no le va a pasar nada pero tenemos 1% de población esquizofrénica y con trastornos psicóticos, incluso con trastornos psicóticos más. Bueno, pero lo que no sabemos es que el 10% de nosotros somos vulnerables a eso. ¿Y qué puede encender esa, 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 esa lumbre, ese fuego? La marihuana. En la gente vulnerable puede detonar trastornos psicóticos. Bueno, tú dices eso y eres un grinch. Me están comiendo. Me están comiendo. Vamos a tener una epidemia... De trastornos psicóticos, te lo digo ¿Por qué? Porque hay falta de valores O sea, una cosa, haz lo que quieras de tu vida Yo soy una persona que he hecho casi todo Y con responsabilidad Pero conociendo las consecuencias Pero esa, eso que estamos haciendo, eso también es mentir Sí, claro Eso es una mentira y esa es una mentira a que a mí me disgusta Porque estamos mintiendo a los más jóvenes, a los más vulnerables Hasta los 24 años el cerebro... No madura. Meter drogas en tu cuerpo hace que ese cerebro se vea implantado. Y muy negativamente.
1: Y además es el día a día, ¿no? Que es que, que es que el día a día es una mentira. Luego se puso de moda esto del fake news y todo, pero hemos vivido con fake news, porque el boca a boca es así, ¿no? Es así. Y yo lo escucho en una tortería, en una taquería, entonces voy y lo comento y luego lo cuento y luego me empedo y luego lo digo. Y, ¿no? entonces Y ya todo fue basado en nada, en un comentario de alguien que lo dijo
3: al vapor. Pero así hemos vivido. Sí. ¿No?
2: de la teoría del chisme, ¿no? Exacto. O sea, tú le sueltas a alguien, me han dicho que ella estaba borracha y cuando te vuelve el chisme y te dicen, me acabo de enterar que se acaba de tirar a todos y estuvo, se desnudó, ahí ya sabes que tu chisme ha funcionado, porque cada uno le ha customizado algo, ¿no? Y al final has acabado con la credibilidad de lo que para mí es lo más importante de tu persona. Oye, pues qué concepto te
1: trae, eh? ¿de verdad? Eh... Cuéntale al público es unicable.
2: Es unicable es a las diez y media los eh, miércoles y lo que voy a hacer después de, de a partir del próximo miércoles es hacer vivos para que la gente entienda porque en una hora no da tiempo qué hay detrás. ...de esa persona que mintió... ...porque en, en tele es pa, 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 sí. pa... ...y yo me quedo con las ganas de decir más... ...pero tendría que ser cuatro horas... ...en cambio, las redes sociales... ...que son un regalo divino... ...también, para hacer cosas muy buenas... ...pues voy a hacerlo en mi Instagram... ...también después, todos los miércoles... ...después de las diez y media... ...del, del, de, de, del programa... ...voy a hacer un vídeo explicando... ...qué hay detrás de esas mentiras.
1: Pues qué interesante, no se lo pierdan... Eh, ...¿quién está mintiendo?... Sí. Silvio Olmedo.
2: Diez y media. Unicable.
1: ]icable. Perfecto, mira, lo dijimos juntos.
0: Gracias, Silvia.
2: Muchas gracias a ti.
0: Que estés muy bien. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Hoy empata El Salvador y México.
1: Hoy empata El Salvador y México. Ahí está con goles. A un brujo que es doctor, mi amor le fui a llorar. Casi, 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 a casi. Cuando yo pienso amor, que me pueden me llegar a perdonar a es cuando más te acuchilla. Sí, 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 sí. sí. Ca Pero casi, o sea, pero casi pata ¿eh? casi. Creo que no tira una vez a portería el Salvador. <ríe> Qué malos creo, son, Creo, creo que Ochoa no tocó el balón. Fíjate, Jesús, se vivió un entorno muy complicado alrededor de este partido antes, durante, sí, en las tribunas. Te quitan la música
3: del brujo.
1: Ya quité la voz y queda el brujo. Perdón, Nicolás, estabas ahí con el Loco Valdés de, de fondo, ¿no? No puede ser. O sea, la seriedad que implica. Pues yo, el yo tema. yo intento, yo intento. <ríe> <ríe> ya hasta me quitaron las ganas. Ya. No, no, Nicolás. No, no sean no, así. ¿Podemos sí. empezar otra vez? Sí, pues vamos Bueno, vamos a empezar, sí. sí gracias. Sí. No, ya sin predicción, para que sí, se... sin... No, pues,
4: no, por supuesto, ya, ya, que que no, no, sin ya. ya, ya <ríe> sin predicción, <ríe> sí, sí, sí. sí, sí.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Ahí está, señoras y señores, Nicolás Romay Pinal, el niño Maravilla, el amigo de Araujo, el amigo no. de Araujo ¿Cómo se hizo expulsar a Araujo, Jesús? Qué bárbaro ¿Qué, qué, qué, ¿Qué manera de complicar el partido? Parte de la manera más tonta No, bueno, pues estaban enganchadísimos, evidentemente, porque si sí, hay que decirlo El Salvador pegó bien y bonito No, El Salvador no jugó muy bien al fútbol no, no, jugó terrible Pero eso Creo sí. que es el peor, el, el peor equipo que he visto jugar en una cancha de fútbol en mi vida ¿Tanto así? Sí, señor el Salvador de ayer. Sí, no ayer no generó, pero la atmósfera, el ambiente era de eliminatoria Desde la serenata previa Cuando llega la selección mexicana al estadio Cómo los reciben Los cánticos Avientan una cantidad de cosas a la cancha Que yo no sé de dónde seguían Y seguían sacando botellas eh, Se vive esa atmósfera de eliminatoria Pero coincido contigo El nivel de fútbol no está a la altura oh, terrible, No está terrible, a la altura terrible Yo valoro y destaco la, la presencia De la selección mexicana de fútbol eh, Ocho rotaciones hizo Gerardo Tata Martino De un partido a otro Entendíamos que en esta fecha FIFA Que había tres encuentros Muy cercanos cada uno de, de, del otro Que sí iban a tener que hacer rotaciones Hace ocho cambios eh, Le funciona Porque se gana el partido Pero sí se nota cuando entra Raúl Jiménez Cambia radicalmente ver, ¿Sabes qué eh? le admiro a Raúl Jiménez? No había manera que México metiera el gol de otra forma O sea, no había manera sí. Él lo borda de principio a fil de, sí, sí. Él solo se va No lo acompaña a nadie sí. Él ve que va solo, porque ya nadie siquiera tuvo la decencia de ir. Desde que Estaban fundidos, ¿eh? Pero, o sea, <risa> nadie, o sea, nadie iba a ir solo.
4: Sí.
1: Él solo. Él solo se mete al área. Él solo sabe que le, le, le iban a hacer la falta. Sí. Y se la hacen. ¿Y qué manera de cobrar? Eh, es un gol hecho por él que solo él podía de principio haber hecho. A fin. Y de se lo principio. merecía, ¿eh? Claro. se lo merecía, porque Raúl había luchado muchísimo esta eliminatoria por poder anotar, era un respiro para, para él, coincido contigo por la banda derecha, cómo se quita rivales, el penal debatible si era o no era, porque el futbolista del El Salvador alcanza a tocar el balón, pero no hay bar, en CONCACAF no hay bar. No, pero yo, yo creo ¿eh? que sí sí de, me, de, me de, le me da de, un achazo bárbaro a mí. El, a le toca, sí, pero sí. toca el balón, pero bueno... Sierra, sí era, vamos a suponer que Sierra. Sí ¿Cómo cobra el penal, Jesús? ¡Qué bárbaro! Se estaba cayendo encima el estadio. Le estaban gritando lloviendo, de todo. Y todavía este cínico se frena. Espera que el portero, que se avienta dos segundos antes... Sí, ¿qué
0: tal el portero? O sea, el portero
1: estaba afuera del área chica. chica. Creo que apenas venía y ya se había aventado. Sí, sí, cabrón, <risa> afuera del área chica ya estaba el portero. Y Raúl la toca para un lado y representa mucho para él, para su familia, para su entorno. Eh, es un gol que disfruta mucho. Los penales es, es, son como el sello de Raúl, ¿no? Entonces, que haya metido así su gol de regreso con Selección Nacional significa mucho para, para Jiménez, que aparte tiene una actitud brutal, porque cuando le dicen, oye, va a ir Funes Moria de titular, Raúl dice, va, o sea, aquí estamos para sumar, venga, lo importante es el equipo. Lo abrazó bien y, cuando sale y, Funes y, y todo Y al final bien. demuestra con, con eh, capacidad que pues, él es el bueno. O sea, él dice, tranquilos todos, que yo cuando entro sé que marco la diferencia. Entonces, creo que es un mensaje para el Tata Martino decir, aquí no, ha, no hay grilla, yo no te voy a estar diciendo que por qué me sacas, no, simple y sencillamente los minutos, muchos o pocos que me des Te voy a demostrar que soy el delantero de la selección mexicana sí, de señor. fútbol Y que no me tienes que cambiar, ¿no? Entonces, ojalá que Gerardo Martino, que tu tata Martino Haya entendido que es Raúl y 10 más O sea, sí, que el, no. el mensaje es Raúl y 10 más Es un mensaje claro Ahora vienen dos partidos eh, contra de Canadá De visita, sí. vamos a, a Canadá A Canadá y Estados Unidos ¿Dónde se juega en Canadá, eh? En Edmonton Ah, es que si pues, jugaba en Toronto, mandaba yo a Lupita la, Una amiga que tenemos allá y, y organizábamos porras de eh, México, pum, 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 sí, sí, pum. No. pero no. No, no, Canadá está buscando ese lugar donde sea muy complicado, donde la Edmonton. temperatura no ayude, ay, 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 eh, ay. donde sea como lo tiene Estados Unidos con Columbus, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces quieren poner a la selección en una situación muy complicada. ¿Dónde hay más redneck? Ahí hacemos Al mejor. final, todo se está enfocando y se está encaminando Jesús a que califique México, Estados Unidos y Canadá. Sí, sí esperamos ¿no? que así sea. Eh, por allá va. Y aquí estamos encaminadísimos, mi querido único te lo quiero decir, con mucho cariño además, sí. con mucho cariño, a ir a catar todos, ¿Verdad, chicos? Sí, ahí estamos todos, este, oleo oleo lico Nico, por favor, una porrita para claro, Métan allá a Nico, sí, sí, a Joe también, métalo a al señor Elías Ayud, échale una porra o algo. Sí, estamos, no todos, todos, vamos todo Elías también ya, y ya tenemos eh, programada la, la tercera vacuna, todo. Oye, vi, vi que trajo tortas de chilaquiles, elías ahorita, eh. No, sí. No, vienen las tortas de... Vienen para acá. Ah, sí. Sí. No, es que lo vi con unas bolsas así de celofán. A ver, vas a ver. pregunté, ¿qué traje trae? este ahí? Y me dice, aguas y... <risa> Ay, mato, sí. Mato aguas. Entonces, yo trajo tortas de chilaquiles, pero como nada más traía dos, aguas, me dice. Y... <risa>
0: Ah, es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño.
5: Estas relaciones de ahora son puras infidelidades. ¡Ay, Dios mío! Yo por eso prefiero ser el amante. Así no engaño a nadie. Yo soy Javier Carranza, El Costeño, con el gusto de saludarlos, deseándoles que la estén pasando muy bien. Conciencia. Es lo que les deseo este día Jueves. Mucha conciencia. Yo no deseo que le vaya bien. A la gente le tendrá que ir como le tenga que ir. Hágámonos, hagámonos conscientes, oiga, conscientes. Una vez un amigo terapeuta muy querido me decía, se vale ser como quiera ser. Se vale ser ladrón, se vale ser un pillo, se vale ser eh, un pirujo, se vale ser lo que tú quieras. Nada más carga con la consecuencia. Y otro amigo terapeuta, que no era el mismo, me dijo, yo quiero corregir esa plana. Se vale ser lo que tú quieras ser, nada más que con conciencia. Oiga, y eso me hizo mucho sentido a un cuento budista que encontré y se los quiero compartir porque es muy simpático. No es de carcajada loca, pero seguramente usted va a esbozar una sonrisa ahí donde está escuchando. Resulta ser que un ladrón fue a ver a Buda y le dijo, Oye Buda, yo quiero seguir siendo ladrón, primo, me gusta ser ladrón. Y Buda le dijo, a mí me parece muy bien que quiera seguir siendo ladrón. Nada más te voy a pedir un favor. Cada vez que vayas a cometer un robo, un hurto, dilo en voz alta. Y entonces este compa iba pasando por una casa y empezó a forzar la chapa de la puerta de la entrada. Diciendo en voz alta, estoy forzando una chapa de una puerta de una casa que no es mía. Estoy adentro de una casa que no es mía. Estoy tomando cosas de esta casa que no son mías. Estoy saliendo de esta casa con estas cosas que no son mías. Estoy vendiendo en el mercado negro estas cosas de la casa que robé que no son mías. De pronto el ladrón fue a buscar a Buda y le dijo, ¿sabes qué, brody? No manches, me has arruinado. ¿Pero por qué te has arruinado? ¿No estás robando? Sí estoy robando. Nada más que ahora ya me hice consciente. Haz consciente lo inconsciente y dejarás de llamar mala suerte... O karma a las estupideces que te pasan. Le mando un abrazo, sonrían mucho, perdonen rápido y por lo que más quieran, sonrían.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señores, aplauso de pie para recibir al hombre espectáculo de México. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, que está con nosotros. Eh, y al cual saludamos mi querido Gilgilicho cómo estás Buenos y buenos días buenos días buenos ya días. te recuperaste
6: de las escaleras
1: no hombre vi es que bajé al baño y sí la, la subidita Ay, está
6: es, cañona está bien pesado mano, ya iba a decir dos pulmo, dos pulmones más que ni sabía ¿Te, que te, tenía yo
1: estaba en la oficina y ¿Sí, pasaste y, y te chico así ah,
6: sí pero, pero pensé, no, que, no. pensé que el subidito lo traía yo entonces ya no sé. <risa> Oye, un saludo muy afectuoso y nuestras más sinceras felicitaciones a Evaluna y Camilo, que sí, van a tener caray. un camilín o un, camilillo, una camilillo. Evalunita. Sí, qué padre, ¿no? No, hombre, ¿sabes cómo, que, cómo crees que esté Ricardo Montalera? No, hombre, pues, ¿qué te digo, mi querido? ¿Qué te digo? ¡Feliz! O, ahora sí que loco de contento, ¿verdad? Sí, ah, no, no, feliz. Muchas felicidades, la verdad es que es una gran noticia, pero además lo que me llamó mucho la atención es... De qué manera se desbordaron las redes sociales alrededor de esta noticia, sí, ¿no? Sí, impresionante. Todos los seguidores mandando felicitaciones, mandando buenas vibras, diciendo, oye, pues, este, casi, casi, lo que se les ofrezca, si quieren un padrino de algo aquí. Yo les mando tu... los pañales. Exactamente, y nos da muchísimo gusto que esto ocurra. Eh, la verdad es que sí hay una, eh, pues, siempre, ¿no? El saber que llega un bebé siempre es bueno para todos, ¿no? sí. Entre eso y que viene Coldplay.
1: Oye, qué tal. Ah, Me mandó qué... el señor de la Torre lo de lo de Coldplay está espectacular, sí. querido Gilillo Gilgilillo Gilgilín. Gil, 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 3 de abril. 3 de abril. Sí, 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 sí. Sí, no, sí, no, no,
6: no. Ahí sí este pues qué buena onda, ¿eh? estamos llenos de buenas noticias, mi querido Yes.
1: Fíjate, los conciertos en México estarán a la venta al público. El jueves 21 de octubre, la preventa exclusiva para Tarjeta 20 City Baramex, inicia el 19 de octubre a las 11 de la mañana. Se van a acabar rápido, ¿eh? Sí. Se van a acabar rápido los 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 boletos, mi querido Gil Gilillo. Es Gil, que es Gil, un Gil. gran espectáculo. ¿eh? No, es el espectáculo pues hoy en es día. Yo creo que es el espectáculo. Que... Van a estar en Monterrey uh -huh. el 25 de marzo, en Guadalajara, en el Estadio de los Rayados, en el BBVA. Uh -huh. Luego en el de las Chivas en Guadalajara, en el Akron, el eh, 29 de marzo. Sí. Y en el Foro Sol el
6: 3 de abril. Sí, 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 25, 29 y 3 de abril, ya después ya se van que a Santa Clara, ¿no? sí. a California, después se van a Los Ángeles, Este, la verdad es que es uno de los, como bien dices, es el espectáculo, creo que son de estos cuates que tienen que, de estos shows que se tienen que ver, no, porque siempre traen innovación, siempre traen algo diferente y le invierten. ¿no? Sí, no, no, no. Yo no, no, me acuerdo no. que fui a uno en el Foro Sol, en donde te daban unos eh, brazaletes no sé si viste. Ah, sí, este como no, no, no. Nos claro. prendían en la noche, o sea, durante el show, pues era el show de luces del. del de, 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 el show más. Lo más importante del espectáculo, aparte de la música, eran las luces que traía el público. Que tú generabas, o sea, tú sí, eras parte del espectáculo. Sí, sí, sí. No faltaba ningún otro, este, uno que otro gandalla que se llevó el racete. Ah, pensando les decía, que lo iba a aprender en su cantomba. No les van a servir, no les van a servir. ya iban de necio, ahí guardándolo porque afuera, era un ejercicio cívico también, porque afuera, a la salida del, del foro había unos cuates con unas bolsotas, entonces, bella échelos ahí y ya, porque ni les van a servir, ¿no?
1: Y a llegaban ver, bueno. a su cantón, se iban a los tacos, se ponían bien borrachos Exacto Y saliendo del torito Exacto Ay, no prendió, no, no prendes Ya, ya no
6: prende esto Va a ser la pila <ríe> Exactamente, pero era una cosa impresionante La verdad es que eh, qué bueno porque esto, insistimos, reactiva la industria del entretenimiento no Ya lo han estado haciendo paulatinamente pero ya anunciar y destapar estas fechas así a todo lo que va, pues este
1: Es impresionante, eh, Music eh, of the Spheres World Tour, y es impresionante que venga, que venga a México. Eh, comienza el 18
6: de marzo eh, en un concierto en Costa Rica. Sí, en San José, y termina en el Río de Janeiro. ¡Ah, qué También verlo en Río ahí con, con tus caipiriñas, con... Con este, Imagínate qué chulada, ¿no? Te vas no, a la playita temprano, ves ahí en Copacabana, todas las este bendiciones, ¿no? Mujeres guapas, y ¿sí? después ya terminas entre. No, el río. no pero de Sí, ¿no? Sí, cada pues, cuando menos la, al lacro, ¿no? Ahí, sí, ahí con el querido Charlie. Sí, no, ahí sí. Fíjate que ahí. Oye, ¿qué, qué bien hacen las cosas en Guadalajara en materia de conciertos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, creo que Jalisco sí está se duermen y va a estar más arriba que, que lo que están haciendo aquí. ¿eh?
1: Pues la verdad es que sí lo están haciendo muy bien allá.
6: Hoy justamente la Auditoria Nacional convoca está convocando a los medios de comunicación porque ya también pues ya dará como el cerrojazo inicial o más bien el arranque formal de toda su temporada de conciertos este con todas las medidas de prevención van a estar comunicando qué es lo que están haciendo alrededor de esta situación y la verdad es que también pues todo el mundo está como muy contento estarán pues prácticamente las cabezas del auditorio en esta reunión, hoy al, por ahí de las once de la mañana, este, y bueno, pues qué bueno, porque habla, insisto, de la reactivación de la industria que fue quizá la más golpeada eh, en materia económica durante la pandemia, ¿no?
1: Sí, pues mira, qué qué bueno, la verdad es que es un suspiro y una carga de oxígeno bárbaro para todos los que hemos disfrutado conciertos toda la vida y que tenemos sí. ya, pues vamos por los dos años casi.
6: Gelillo, eh. Y ahora dices, qué ganas de estar en un concierto, ¿no? De, de, sí. No importa, aunque sea de los temerarios van a hacer gira. Y ah, no dale. importa aunque sean los temerarios. Pero... <risa> fíjate que sí los temerarios van, van a reactivarse y ya, y ya van a empezar una gira en Estados Unidos como de reencuentro. Aunque sí. pues ellos pusieron un punto final a su carrera, no. Ajá. No se pelearon, se pelearon cada quien agarró por su lado. Pero llegó el buque y les puso el ejemplo. Exactamente y dijeron. Ah, Pero fíjate que a mí a mí en algún momento Adolfo Ángel me comentó antes de la pandemia que estaban este como muy interesados en, en regresar de hecho que ya estaban eh, con en posibilidades de regresar este, se atraviesa la pandemia no ahora el trabajo de temerarios yo digo que es un poquito más eh, fuerte no que, que pudo haber hecho los bookies porque los bookies traía trae todo un plan este de, 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 de exposición y bueno, pues este ahora Adolfo Ángel ya también está anunciando que en cualquier momento los temerarios empezarán en Estados Unidos y terminarán aquí en México.
1: Pues mira, les va a ir muy bien, seguramente también son una, una
6: agrupación que hicieron una época en este país. Sí, 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 pues, prácticamente los precursores del movimiento grupero, ¿no? Porque no, eh, no era el género regional. Y bueno, pues este a ver cómo les va. Lo que sí también te habla es de un vacío dentro de la música, ¿eh? Porque aunque pues, aparezcan, que el que firme haciendo covers, ¿no? Sí, sí que otro haciendo lo mismo, este el hecho de que regresen estas corrientes eh, o estas eh, estas agrupaciones que no son corrientes, eh, este pues te habla de que también no hay como mucho movimiento y que el urbano sigue teniendo ahí un peso importante. Importante, ¿no? sí. Entonces, mira, podemos dormir tranquilos, por lo pronto hoy sí nos podemos desayunar una aguajolota o algo, mi querido Jesse, porque ya sabemos. Mira, primero, yo,
1: yo sabes de qué traigo antojo, pero sí. bro...
6: Aparte de los tacos al pastor,
1: ya me, ya me le he echado varios. De, de una que tú siempre me has hablado de, de ellas, de una
6: torta de chilaquil que nunca le probé en mi vida. ¿Cómo, mi Nunca no, en mi vida me he comido la torta de chilaquil me mañana la productora va a traerlos ¿Sí? a todos. Sí, no, sí, no, sí, va, sí, ¿sí? de sí, sí, veras. Sí, sí, sí. sí. No, no, me, es, mira, esos ojillos de. de... Me, está, me está diciendo ¿Hoy? ahorita por el chile. Ah, soy. Aquí. Me está aquí porque... No te van a tocar. <risa> no, no, pero me la puedo guardar, me la puedo guardar, no hay ningún problema. Este. <risa> Oye, entonces tenemos varias noticias para, para que no se nos vaya el hambre Camilo y, y Eva Luna van a ser papás Viene Coldplay, inicia la gira de los temerarios ¿Qué más nos puede faltar, Luis? ¿Qué más? Sí, no, con eso ya, estamos bien. Con Vigilillo. eso somos felices. Con eso tenemos. Nos falta un corte comercial, nada más. Ah, pues mira. ¿Eh? Y, y cobrar, porque ya se nos acabó la quincena. Ya. Pues ya que estábamos casi, ¿no? No, pues ah, mañana. Ya, ya, de hecho, la de mañana ya se acabó. No de ¿no? es
1: que la tanda, pero me toca la tanda. Eh. Te toca la tanda, ah, no, La señora no me quiso meter a su tanda.
6: Lady Tandas. No,
1: la Lady Tandas
6: no me quiso meter. No te quiso meter. A su tanda. 7.31. Hacían de ser los este. Los, 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 cobros. los antecedentes. <risa>
0: Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con eh, eh, 12 minutos aquí en XFM. Y pues voy a darle un abrazo y mi mejor cariño al doctor
3: César Lozano. Bienvenido, amigo. Me alegra mucho saludarte, mi querido Jesse Cervantes. Saludo a todo el público que nos escucha en EXA en la República Mexicana. Durante estos días te voy a dar algunas recomendaciones para que desarrolles al máximo el poder que tiene tu mente. Desafortunadamente hay mucha gente que utiliza su mente con tan baja capacidad. Personas que critican, que juzgan... Que se la pasan lamentándose constantemente por situaciones del pasado o del futuro que aún todavía no ocurren y ya se están lamentando. ¿Sabes cuál es mi recomendación más importante? Que dejes de vivir en piloto automático. ¿Qué es eso? Vivir en piloto automático es que si ya te acostumbraste a estar preocupándote por una cosa y por otra, es momento de poner un alto y empezar a vivir de manera manual. A ver, voy a procurar quitar el mal hábito de preocuparme. Si ya me acostumbré a quejarme de todo quito el piloto automático porque la mente funciona de esa forma y empiezo a hablar en positivo, empiezo a hablar lo bueno de las circunstancias que estoy viviendo o qué hay de bueno en el momento que estoy padeciendo. Dentro de cualquier adversidad siempre hay algo que podamos rescatar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, arroba DR César Lozano. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La Entrevista con jesse Cervantes en vivo. Adrián Uribe. Actor, conductor y comediante mexicano.
0: Con una trayectoria inigualable, su carrera incluye teatro, cine y televisión. Sus icónicos personajes han logrado ser queridos por miles, convirtiéndose en uno de los actores más representativos, conocidos e influyentes de nuestro país.
2: Y es por eso que hoy con jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con el actor para platicar de este gran proyecto.
1: Un placer tener en vivo en este programa a uno de los actores de los... Y cuando digo actor, digo actor del entretenimiento más importante que tiene este país. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que el arte tiene que llegar por muchas formas y este hombre actúa, conduce, maneja la comedia, el drama, como se le da la gana... Mucho trabajo detrás uh -huh. y hoy lo vemos en la conducción brillar como siempre. Adrián Uribe, qué, qué gusto tenerte acá.
4: Hola, mi querido Jesse, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte. y Gracias por recibirme, eh, por abrirme un espacio en tu en tu programa. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Feliz. Gracias, qué bonita presentación.
1: No, hombre, lo más te mereces, mi querido Adrián, porque sé todo el trabajo que, que, ha, que has invertido en, en preparación y en llevar una carrera extraordinaria como la que llevas. Cuéntanos de este, de este reto que hoy te tiene en pantalla de millones en los domingos en pues, el foro más importante que tiene la televisión y el entretenimiento, que es eh, Las Estrellas.
4: Y sí, y el, el horario más importante, no el prime time de los domingos, donde estoy muy contento porque creo que con este programa nuevamente la familia se volvió a reunir como como en, en nuestras épocas, no que se reunía para ver los programas todos en familia ahorita con tantas eh, pues eh, con tantas ofertas, con tantas opciones de plataforma, celular, dispositivos, este, de todo, ¿no? YouTube, eh, eh, todo lo que hay y, y que, que la familia se vuelva a reunir a ver un, el mismo programa, ¿no? Un show. Es como, yo, yo veo que, que ¿Quién es la máscara? Es como, como una gran fiesta, como una como un gran desfile, ¿sabes?, donde los niños les, les encanta porque hay personajes fantásticos, maravillosos, los adultos están viendo a ver qué celebridad está escondida detrás de la máscara, entonces creo que a, a todo tipo de públicos te, te los entretiene. Y bueno, a mí de repente, como sabes, estuve yo en, en la primera temporada eh, como, como investigador, en la segunda temporada me volvieron, obviamente, a, a invitar, pero pues yo decidí no estar por... Eh, estaba embarazada mi mujer y el nacimiento de mi bebé. Entonces, tomé la decisión de no estar. Y ahora me hablan, y pues se supone que me había invitado eh, Miguel Ángel Fox, el productor, como, como investigador nuevamente, pero resulta que Omar Chaparro, pues a la mera hora, eh, se le complicaba problemas de agenda, el ser el conductor. Y pues un día me habla mi manager, Nadir es tu amigo. ¡Hermano! <ríe> tu hermano, este y me dice, voy a, a, a cenar con Fox, sale de cenar con Fox y me dice, eres el nuevo conductor de la máscara, y yo, ¿qué? ¿Cómo que nuevo conductor? Pues yo iba de investigador, sí, pero es que mire, y ya me, me platicó que había opción y que... De que a lo mejor eh, se abrió la, el espacio. Y bueno, feliz porque regreso a un programa donde me siento en casa, ¿no? Que ya estuve ahora desde el otro lado, ¿no? Como conductor. Y te voy a decir algo, estoy feliz porque yo creo que todas las oportunidades siempre se, se, se presentan en el momento indicado y, y ahorita... Feliz con el resultado, feliz con el rating que obtuvimos. O sea, pues uno de los inicios más, eh, más exitosos en los últimos 10 años de cualquier programa de entretenimiento. Feliz de, de estar en un programa que acaba de estar nominado a los Emmy, ¿no? Eh, pues con todos los programas de, del mundo, ¿no? Eh, de entretenimiento. Y bueno, pues qué maravilla llegar a un lugar tan arropado y con una eh, producción impresionante y con unos compañeros increíbles, ¿no? Ahora con. Bueno, con Carlos Rivera, que ya había estado yo y Yuri, pero ahora con Juan Pazurita que a mí no me había tocado estar. Y con Mónica Huarte, que, que también es, es, es nueva investigadora. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz por esta oportunidad que se me presentó hoy y feliz de cómo nos está yendo.
1: Oye, pero esto habla del compromiso que debe tener alguien con las oportunidades, porque claro. tú habías estado como investigador, pero cuando me imagino que llegan y te dicen, vas de conductor, eh, la reflexión es, es un reto diferente, pero además traigo ya las tablas, la preparación
4: y todo, ¿no? Sí, por supuesto, como dicen, este, no no, no hay suerte, no dicen que hay que... La suerte es estar preparado para cuando se te presenta una buena oportunidad, ¿no? Pero aún así no te creas siempre el, el miedito, ¿no? La, la, la duda, ¿no? De, este, pues si quieres voy de conductor, oye, pero está como opción, digo, de, de investigador, pero está como opción ser conductor. Pues bueno, este ¿sabes por Aparte, pues la vara que dejó Omar lo, lo hacía estupendamente bien cuando somos el trabajo, Omar, y era así como de, híjole, siempre va a haber comparaciones cuando entras en lugar de otra persona, pero mira, yo ya estoy ya estoy curado espantos en eso, no ya me ha tocado de repente eh, conducir programas que ya habían estado en, con otras personas y, y, y de repente me toca a mí conducirlos, y a mí me gusta, soy una persona de retos, y, y yo creo que en la vida hay que arriesgarse también para, venía yo de estar conduciendo los últimos años con, mis, con mi personaje del Vitor, ciel sí mexicanos, Minuto para Ganar VIP, y, y yo dije, es una gran oportunidad para estar yo, sin el escudo no del Vitor y, y hacerlo como, como yo, y entonces la verdad es que estoy feliz.
1: Oye, y usted, tú, en este bueno, los investigadores no, pero en, en tu caso, tampoco tú sabes quién está detrás de la máscara.
4: No, y créeme que es horrible porque eh, yo estando al lado de ellos, pues tengo así como que casi, casi antes los tenía, los tenía, los tienes alejados y es más complicado. Aquí tienes la ventaja de que los estás escuchando más cerquita la voz, este, híjole, y entonces te quiere salir, el, se me quiere salir el investigador que llevo dentro y es como de, yo conozco sabemos quién será, pero pues obviamente yo estoy ahorita enfocado para ser el conductor y y la verdad es que me la paso muy bien, me siento, ¿sabes?, como pez pues, en el agua. Eh, me preguntaba la otra vez en la conferencia de prensa a un periodista eh, qué que disfrutaba más o qué me gusta más, si ser investigador o ser conductor. Y la verdad, disfr disfrutaba tam también ser eh, investigador, pero me gusta mucho más conducir porque, porque me siento libre, porque, porque de investigador me sentía como perrito amarrado, ¿sabes? Entonces, como que tienes que controlarte mucho, tienes que dosificarte, tienes que tener mucha conciencia de los demás compañeros porque pues, son cuatro investigadores y no te puedes comer el pastel tú solo. entonces Y como conductor, pues me siento, me siento libre, ¿sabes? Entonces, está increíble. Sobre todo cuando ya has hecho conducción, como en mi caso, y de repente estar sentado, pues te gana el conductor, ¿no? Entonces, está bien padre. La verdad es que qué bueno que se me presentó la oportunidad Mira, yo creo que cuando haces con amor y, y, y al 100 un proyecto, pues el resultado tiene que llegar por añadidura, ¿no? Entonces, sin pensar en eso, ¿no? No, no es el objetivo como tal, pero siempre es bonito que pues, que, que le vaya bien un proyecto en donde estás, ¿no?
1: No, y aparte el resultado ha sido espectacular y lo seguirá siendo. Adrián, eh, ¿qué viene después de esto? Porque viene, me imagino que vas a salir de un éxito impresionante en televisión y hay que ser muy estratégico en la planeación.
4: Totalmente, totalmente. Este, Ahorita fíjate que estoy preparando la estreno de una película, eh, una película que va a salir el, el 14 de febrero en cines, que se llama Infelices para siempre. Una comedia romántica de acción muy padre, eh, al lado de Consuelo Duval, que es, pues, imagínate tantos años de conocer, ¿no? hace 20 años eh, en televisión, y ahora por primera vez protagonizando los dos una, una historia muy linda, muy padre, muy bien hecha, una película de primer nivel, con una gran fotografía, y pues estoy preparando justo eso, estoy eh, ya eh, estamos haciendo un poquito ya la cuestión de prensa, vamos a hacer ya pronto, pues ya es que ya es... Febrero ya estaba a la vuelta a la esquina, ¿no? Entonces eh, estamos, estoy preparando esa, esa, eh, ese estreno, ¿no? De esta película que además se pospuso por la pandemia, la teníamos que haber estrenado desde el año pasado, entonces estoy preparando eso, por ahí eh, tengo, ahorita estoy en lectura de algunos guiones en cine porque se me están abriendo posibilidades en cine también, y es algo que yo como actor... Pues quiero seguir explorando, ¿sabes? Contando historias en cine. Eh, acabo de, de terminar una serie para una plataforma que se llama Pena Ajena, que protagonicé con Mónica Guarte, que ahora está con nosotros. Eh, bien bonita, bien padre, y una comedia totalmente diferente, más cruda, más realista, completamente diferente a lo que yo había estado acostumbrado a hacer en televisión. Y, y también se va a estrenar, yo creo que a principios del próximo año. Entonces, bueno, pues viene un año muy movido. Eh, creo que el 2022 se viene con todo.
1: Pues vamos a tener a Adrián, por suerte, eh, en pantalla durante mucho tiempo y eso me da mucho gusto. Todo mi cariño, mi respeto y felicidades por el éxito, Adrián.
4: Mi querido Jess, si sabes que te quiere, se te respeta, gracias por... ...por este por espacio, este por esta entrevista... ...y bueno, la gente que no se pierda... que siga acompañándonos todos los domingos... ...a las ocho y media de la noche por las estrellas... ...este maravilloso programa... ...¿Quién es la máscara?... ...porque si vienen... ...de verdad, hay tú que obviamente estás... ...muy empapado en, en el mundo de la música... Tienes que verlo, Jessy, porque tú tienes muy buen oído, entonces se me hace que tú serías un muy buen investigador, porque adivinarías rápido quién es.
1: Sabes que me pongo, ¿eh? O sea, me pongo a verlo y me pongo a tratar de investigar, este, y a veces yo digo, ya, y luego, pero cambian, o sea, de un domingo a otro te cambian ahí. este. Y, y
4: te, y, exacto, y los estilos, de repente ves, sí, a un, es como si eh, de repente... Eh, Cristian Nodal estuviera cantando un reggaetón y que dices, no, pues no, no es, no es Cristian Nodal, porque te cambian los géneros y les hacen ciertos arreglitos para que despisten un poquito, sino sería a veces muy sencillo de adivinar. Entonces, eso es lo padre que todos están en la casa viendo, a, a ver, escucha, mira, abuelita, mamá, este, los hijos, o sea, eso es lo lindo de este programa. Entonces, pues que la gente lo siga, nos siga acompañando, porque cada vez se va a poner mejor.
1: Oye, Adrián, ya para, ya para terminar, si fueras personaje, ¿qué, qué te gustaría hacer?
4: Eh, fíjate que si fuera personaje, es que estaba buena esa pregunta, me gustaría ser eh, sirena, no. Eh, <risa> No, no sé, me gustaría, es que tengo varios Me gustaría, por ejemplo, el búho que salió, ¿viste un búho? Sí, eh, sí, sí, sí Híjole, está impresionante, por ejemplo, ese personaje me hubiera encantado hacerlo Este, Me hubiera encantado ser, por ejemplo, eh, Oso Polar, también, este, ese es un buen personaje Eh... eh, eh, eh pero creo que boo, boo de los que he visto ahorita de esta temporada es el que más me gusta.
1: Adrián, muchas gracias.
4: Un abrazo, mi querido Jesse. Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.